0: estamos estudiando eh, romanos y estamos con este tema de la elección de Dios hoy vamos a estar en la, en la tercera parte, la elección de Dios, tercera parte eh, estamos eh, ya avanzando, estamos ya en el capítulo 9, ya lo terminamos si ustedes recuerdan en el estudio pasado terminamos el capítulo 9 de romanos hoy vamos a estar introduciéndonos el capítulo número 10. La elección de Dios abarca tres capítulos de Romanos, los cuales son capítulo 9, capítulo 10 y capítulo 11. Amén. Entonces, eh, todavía nos queda un poquito de este tema de la elección de Dios. ¿Se acuerdan ustedes que ¿Qué aprendimos en el primer estudio de la elección de Dios que fue la introducción? ¿Verdad? Hace ya tres reuniones atrás, dimos inicio, ¿verdad? Con la elección de Dios. ¿Se acuerdan qué aprendimos en la introducción? Aprendimos ahí que la elección de Dios no tiene que ver con un nacimiento natural o un nacimiento en la carne. ¿Verdad? Aprendimos que eh, tampoco tiene que ver con el ser buenos o el ser malos, sino que la elección de Dios tiene que ver con el que Dios llama. ¿Amén? Tiene que ver con el llamado de Dios. Dios es el que selecciona, ¿verdad? Dios es el que llama, Dios es el que escoge y Dios es el que rechaza. Así de que Dios, como decía Lorenzo al principio, Dios creó a millones y a millones y a millones de personas, ¿verdad? Y de todas esas personas Dios seleccionó solamente un grupo para que viniera a ser su iglesia, para que este grupo pudiera ser lleno de la vida de Dios y pudiera expresar a Dios y representar a Dios. Entonces, gracias a Dios que los que estamos aquí, los que hemos creído en Cristo, los que hemos sido salvos, somos los seleccionados de Dios. Pero todavía no se ha cerrado el tiempo, ¿verdad? De la gracia, eh, todavía hay gente que es seleccionada y tenemos nosotros que predicarles. Nosotros no sabemos quién es seleccionada, nosotros no sabemos quién es predestinada. Si Dios les hubiera puesto una marca a todas las personas, en donde dijeras, en donde, en donde esta marca dijera seleccionado, no seleccionado. Entonces nosotros solamente fuéramos al seleccionado a predicarle, porque sabíamos que no íbamos a fallar ahí. Y a ese no seleccionado, pues no, pero gracias a Dios que él no lo puso, porque entonces estos sí tendrían alguna excusa, ¿verdad? Pero eh, por eso Dios nos manda que les prediquemos a todos. Pero Él solamente sabe el que es llamado. Él solamente sabe al que Él ya seleccionó, al que Él ya predestinó. Gracias a Dios que un día vinieron a nosotros y nos predicaron el Evangelio. Y como nosotros éramos de fe, como nosotros éramos seleccionados, ya Dios nos había predestinado, escuchamos la voz de Dios y le dijimos, aquí estamos Señor. Amén. Gloria a Cristo. Entonces, el ser hijo de Dios... No tiene que ver con que tú naciste siendo judío y yo soy verdadero israelita, verdad? Verdadero hijo de Dios, no, sino que tiene que ver con el que Dios llama, ¿verdad? Nosotros pertenecíamos a la raza gentil, pero éramos de los seleccionados de Dios. Y Dios nos llamó y aquí estamos adorando al Señor. Amén. Entonces, en el segundo mensaje, si ustedes recuerdan ya hablamos de cuatro asuntos importantes que tienen que ver con la elección de Dios, ¿te acuerdas? Que eso fue apenas el miércoles. Punto número uno, dijimos que la elección de Dios tiene que ver con el que Dios llama. Número dos, miramos que la, selección tiene, la elección de Dios perdón, tiene que ver con su misericordia la elección de Dios número 3 tiene que ver con su soberanía y la elección número cuatro tiene que ver con la justicia que es por la fe y yo le daba gracias a Dios eh, ya vamos más de la mitad de romanos ojalá que usted no siga dormido y si sigue dormido espero que Dios le despierte en estos eh, mensajes que están por delante porque de verdad que es bien precioso cuando tú lo vas captando eh, cuando tú captas el mensaje Dios te va a capturar porque te va a capturar pero si tú no entiendes nada a Dios es bien difícil entonces tiene que preocuparte si tú no entiendes a Dios tiene que preocuparle a usted pero yo le daba gracias a Dios por lo que Dios nos está enseñando y también mi hermano Donis, eh, él el día jueves me envió un mensaje de texto dándome un pequeño resumen de lo que hablamos el miércoles. Y era un pequeño texto lleno de muchas riquezas. Y este texto decía así, bendiciones, pastor. Dice, qué bendición la que tenemos. Pues Dios nos llamó en su misericordia y en su soberanía para alcanzar la justicia que es por la fe en Cristo Jesús. Fíjate, un pequeño mensaje, resumiendo toda la hora que yo prediqué, pero un mensaje lleno de riquezas. Fíjate, yo me gozaba, Qué bendición la que tenemos, fíjate qué bendición la que tienes hermano. Qué bendición la que tenemos de parte de Dios, pues Dios nos llamó, porque no a todos los llama, no todos son llamados, no todos son seleccionados. Dios dijo, a este sí lo, lo llamo, a este sí lo escojo, a este no, fíjate, Dios dijo, a este sí lo amo, a este lo aborrezco. Fíjate, qué bendición. Dios tuvo para nosotros pues Él nos llamó, nos llamó en su misericordia, nos llamó por su soberanía para que nosotros alcancemos la justicia que es por la fe en Cristo Jesús. Y aquí estamos hermanos. Entonces hoy queremos seguir avanzando con este tema eh, que es muy importante sobre la elección de Dios. ¿verdad? Hoy vamos a aprender, eh, hermanos, que no solo fuimos escogidos para ser salvos, no solamente fuimos escogidos para, para decir, ya soy salvo, ya es un, soy un hijo de Dios y que tú vivas tu vida como tú quieras. No, hay algo más que, ver, eh, que ser salvos. Acuérdate que aprendimos en los mensajes pasados que, en los capítulos 5, que ya estando reconciliados con Dios por la muerte de Cristo, ya siendo, ya, estando, ya siendo justificados, dice que hay mucho más, hay mucho más. Dice que tenemos que ser salvos por su vida. Amén. La salvación continúa. Acuérdate que la meta de Dios en Romanos, el deseo de Dios en Romanos es de que tú y yo, todos nosotros, lleguemos a disfrutar y a experimentar la salvación completa de Dios, para que de esta manera nosotros alcancemos la edificación como el cuerpo de Cristo, para que juntos lleguemos a ser la expresión de Dios y Satanás sea destruido. Ese es el, el anhelo de Dios en Romanos. El cristiano tiene que experimentar la salvación de Dios, no solo en su espíritu, sino también en su alma. Y aquí el problema, de que somos duros de salvar. O sea, de que cuando hablamos del alma, estamos hablando de nosotros. ¿Verdad que sí somos duros? No hay, hermano, no hay cosa más dura que nosotros, los seres humanos. Dios, mira, Dios le dijo, al mar, hasta aquí vas a llegar, estos son tus límites, y de ahí no pasas. Y usted, cuando va al mar, usted mira que a veces está el mar y, y la calle está de bajada. Sin embargo, hasta ahí llega. Y cuando Dios le dice, Yo quiero que usted se salga un poquito y se coma esa ciudad. El mar le obedece y sale y se come esa ciudad y regresa nuevamente a sus límites. Y le obedece. ¿Se acuerdan que Cristo le habló a los vientos? a las tempestades y le obedecieron el mismo diablo ¿verdad? pero nos habla a nosotros una y otra vez y duros ¿verdad? le dijo a Dios al hombre no coma de ese árbol y comió somos duros pero es donde Dios se va a glorificar gracias a Dios por su hablar Dios nos conoce y es por eso que nos está hablando y hable y hable y hable y hable hasta que entendamos dice que nos habla como con boca de tartamudo, o sea, nos repite una y otra vez la palabra, amén. Gracias al Señor que Él nos sigue hablando y es a través de su hablar que Él nos va a ir perfeccionando, nos va a hacer muy, muy gloriosos, así de que démosle gracias a Dios porque siempre nos está hablando, amén. Entonces, te decía hermanos que eh, eh, la elección de Dios no tiene que ver con que solamente Dios te escogió para, que vengas a esta salvación y que vengas a ser hijo de Dios. No, hay algo más. En Romanos la elección de Dios tiene que ver con que nosotros lleguemos a experimentar la vida de Dios, de que el cristiano llegue a estar lleno de la vida de Dios para que de esa manera podamos expresar a Dios. Mire, ¿por qué nos cuesta a nosotros cantarle al Señor? Aquí los hermanos se desbaratan animándonos a cantar y nosotros no cantamos nosotros no aplaudimos porque estamos vacíos estamos vacíos de la vida de Dios por eso la vida de Dios no puede fluir por eso no podemos expresar acuérdense que gloria es expresar a Dios es la expresión de Dios entre más llenos nosotros estemos más vamos a expresar a Dios verdad, por eso hemos venido hablando en otros mensajes que de lo que te llenes tú, de eso hablas por eso de la abundancia del corazón habla la boca, si te llenas de rencor solamente vas a hablar de rencor a aquella persona, si te llenas de chisme, puro chisme vas a traer si te llenas, de lo que te llenes de eso vas a estar hablando imagínate, si nos llenamos de Cristo de Cristo vamos a estar hablando hablando, hablando y ese es el anhelo de Dios entonces eh, gloria a Dios por la salvación Ya somos salvos Gloria a Dios porque ya somos escogidos Gloria a Dios por esta elección tan preciosa hermanos Pero hay algo más Llévatelo en tu corazón Hay algo más Dios quiere que seamos llenos de la vida de Dios Los que Dios llamó Los que Dios escogió Los que Dios seleccionó Y los que trajo aquí para que sean sus hijos Dios los quiere llenar con su vida Amén Entonces vamos a seguir hacia adelante ¿verdad? hoy vamos a ver eh, otros cuatro puntos importantes que el apóstol nos enseña en los primeros trece versículos del capítulo 10 vamos a Romanos capítulo 10 versículo 1 por favor todos juntos para leer la palabra del Señor la elección de Dios hermano tiene que ver con que también seamos de la vida llenos de la vida de Dios. La elección de Dios es para que nosotros crezcamos, para que nosotros maduramos, seamos edificados como cuerpo de Cristo, te decía, y lleguemos a experimentar la vida práctica de la iglesia y de esta manera seamos los que expresamos a Dios. Eh, Tienes Romanos 10 Vamos a ir del versículo 1 Solamente vamos a, ver, a leer primeramente los versículos del 1 al 4 Dice la palabra del Señor hermanos ¿Lo tienen hermanos? Ciertamente el anhelo de mi corazón Y mi oración a Dios por Israel Es para salvación Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios Pero no conforme a ciencia porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree, hasta ahí, vamos a ir poco a poquito, hoy vamos a estudiar nomás eh, los primeros 13 versículos y ahí le vamos a parar aquí estamos leyendo ya cuatro versículos pero yo quiero, antes de avanzar quiero que nosotros miremos que en estos primeros cinco versículos del capítulo 10 Pablo nos está aclarando lo que hay lo que él dijo en el capítulo 9 acuérdense que en el capítulo 9 al empezar en el versículo 1 su oración tan intensa era que Dios salvara a los judíos, a su gente. Y él decía, yo quisiera ser maldito y separado de Cristo por amor a ellos. ¿Verdad? Pero Dios dejó que Pablo hablara esas locuras para darnos una lección a nosotros. Para que aprendamos lo que es la elección de Dios. Que la elección de Dios... No es del que quiere, ni del que corre. No es de un nacimiento natural o en la carne el decir yo nací judío, yo soy verdadero israelita. No, Dios ahora nos está mostrando a través de Pablo que el verdadero judío, el verdadero israelita, el verdadero hijo de Dios es, hermano, el que Dios ha llamado, el que Dios ha seleccionado. Amén entonces Pablo está aclarando en estos primeros eh, cinco versículos cuál era su anhelo pero ya para que entendamos lo que en lo que consiste la elección de Dios y también de esta manera nos introduce en el capítulo 10 estos versos, estos versos que leímos eh, eh, en, la, en, su, en su Biblia En su traducción Reina Valera 1960 Que es la común que traen todos Tal vez alguien trae otra traducción Pero fíjate cómo dice esta traducción Palabra de Dios para todos Dice hermanos Mi mayor deseo Y mi oración Es que Dios salve a todos los judíos Pues Puedo decir esto en su favor, hacen un gran esfuerzo para honrar a Dios, pero no entienden, fíjate bien. La versión de usted dice, pero no conforme a ciencia, o sea, no entienden. Pero no entienden lo más importante, no han entendido cómo es que Dios nos aprueba. Por eso tratan de ser aprobados a su manera y no aceptaron la, a la, la, la manera como Dios nos aprueba o como Dios nos elecciona, ¿verdad? En lo que respecta a ser aprobados por Dios para todo aquel que tiene fe en Cristo fue el cumplimiento del propósito de la ley. Es bueno que nosotros leamos otras porciones otras traducciones, perdón, de la Biblia para que, verdad, a través de esas traducciones se saque una, una verdad, verdad, eh, no hay traducción mala ni traducción buena, todas juntas ahí nos presentan una verdad en su pureza, o sea que nos pueden aclarar el mensaje de Dios, entonces con estos versículos quedamos claro que la elección de Dios no tiene que ver nada con con un nacimiento natural lo estoy repitiendo para que tú te lo grabes o sea, ya aprendimos yo nací, mis padres son cristianos y yo soy cristiana también no eso no, eso no eh, tienes una ventaja que el que no nació en, en cuna cristiana ya hay una ventaja porque tú naciste en un hogar cristiano tienes más ventaja del que nació que en padres que no son cristianos verdad eh, entonces pero no significa que tú eres un hijo de dios si tú eres llamado llegará el momento en que tú escuches el evangelio y tú creas en cristo y vengas a la salvación de dios Amén. entonces esto de ser cristianos esto de ser hijos de dios no es del que quiere ni del que corre sino del que dios tiene misericordia ya lo hablamos entonces, si tú eres cristiano, si tú eres eh, un hijo de Dios, porque has creído en Cristo, hermano, como tu Señor y Salvador, tú eres un verdadero hijo de Dios. Tú eres un verdadeo, verdadero, verdadero y de Dios, ¿verdad? Eh, porque el verdadero cristiano, el verdadero hijo de Dios es el que Dios ha llamado y todo aquel que ha creído en Cristo Jesús. Así de que tienes que alegrarte, y como decía Donis, tienes que entender qué bendición, hermanos, Dios nos ha dado a nosotros. Aleluya. Entonces, con esto en mente avancemos. Ok, Romanos 1, Romanos 10, del 1 al 5, Pablo aclara lo que dijo en el capítulo 9 pero también nos introduce en el capítulo 10 para hablarnos aún más de la elección de Dios. Dice, porque el fin de la ley es Cristo, versículo 4, para justicia a todo aquel que en él cree. Porque de la justicia que es por la ley de Moisés, es, se escribe así, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así, no digas en tu corazón, ¿Quién subirá al cielo? Esto es para traer a, abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiese para salvación pues la escritura dice todo aquel que en él creyere no será avergonzado porque no hay diferencia entre judío y griego pues él es mismo que el señor de todos es rico para con todos los que le invocan porque todo aquel que invocar el nombre del señor será salvo en todos estos versículos que acabamos de leer hay cuatro asuntos muy importantes te decía que son los que queremos estudiar el día de hoy eh, que tiene que ver con la elección de Dios te lo doy rápidamente número uno es el fin, que el fin de la ley es Cristo número dos la encarnación y la resurrección de Cristo número tres el Cristo que está muy cerca de nosotros y número cuatro el Cristo que, en quien creemos y al que invocamos si tú, te, si tú le pusiste esa atención en esos versículos que acabo de leer del del versículo 4 al versículo 13 Resaltan estos cuatro asuntos importantes Ok, cada vez que tú leas tu Biblia Tienes que prestar atención a lo que resalta Y prestarle atención porque Dios te va a hablar Por eso, en estos versículos resaltan cuatro puntos importantes Que nos enseñan un poco más de la elección de Dios Primer punto nos enseñan aquí Que el fin de la ley es Cristo, lo leíste, ¿verdad? En el versículo 4 y luego también nos, nos, nos enseña que la, encarna, la encarnación y la resurrección de Cristo Número tres, también nos enseña al Cristo que está muy cerca de nosotros Y número cuatro, al Cristo en quien creemos y a quien debemos invocar todo el tiempo Entonces rápidamente, número uno, el fin de la ley es Cristo Míralo con tus ojos, versículo cuatro porque el fin de la ley es cristo diga conmigo porque el fin de la ley es cristo para justicia todo aquel que en él cree porque de la justicia que es por la ley Moisés, de Moisés, escribe así el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas el fin de la ley es cristo dice el mismo cristo en mateo 5 17 no penséis que he venido para abrogar la ley o los la, la ley o los profetas, no he venido para abrogarla, sino para cumplirla. Sencillamente, así en una forma sencilla, ¿qué significa que Cristo es el fin de la ley? ¿Qué significa que Cristo como dice en el versículo 4, porque el fin de la ley es Cristo. Significa que cuando Cristo vino a esta tierra, fue a la cruz, murió, fue sepultado y resucitó al tercer día de entre los muertos, eso significa que se terminó la ley. Amén, esa es una forma sencilla O sea de que cuando Cristo vino, calucó, caducó el tiempo de la ley Se acabó Empezó otra dispensación Cristo es el cumplimiento de la ley ¿Sabías tú que estamos en el tiempo de la gracia? ¿Sí sabía alguien? Bueno, ¿Sabías tú que se va a terminar? ¿También? ¿Y que ya no tarda? ¿Ya no tarda en cerrarse el tiempo de la gracia? ¿cuándo se termina el tiempo de la gracia? en la manifestación del reino o sea, cuando Cristo venga cuando Cristo regrese por segunda vez a establecer su reino aquí hermano se termina el tiempo de la gracia entonces cuando Cristo vino por primera vez a esta tierra murió en la cruz, resucitó al tercer día de entre los muertos se terminó la ley porque porque esta ley se, se, se puso mientras que Cristo viniera, amén, acuérdense que Pablo habla de que la ley se puso eh, para los judíos fue como un ayo, como un cuidador, como un redil, para, para mantenerlos ahí mientras que venía Cristo o sea, Dios la usó para, para frenarlos para detenerlos Mientras venía Cristo Amén Entonces por eso cuando Cristo vino Dice Pablo Una vez estando ya aquí Cristo Se terminó la ley Porque el cumplimiento de la ley Es Cristo El fin de la ley es Cristo Acuérdense que en la cruz del Calvario Fíjate en la cruz del Calvario Cuando Cristo murió ahí Cuando estaba siendo crucificado Ahí se terminó todo ahí, Cristo acabó con todo, ¿cuál es todo? Cristo, ahí, en la, cuando estaba en la cruz, Dios hizo que todo estuviera reunido en ese lugar sabes que tú y yo estábamos ahí ¿cuántos creen que estábamos ahí? porque Pablo dice en Romanos 6, que nosotros fuimos crucificados juntamente con él Porque acuérdate que bueno ya, desde antes estábamos en Cristo pero fíjate ahí terminó con todo ¿Qué es todo ahí Cristo terminó con la ley se acabó ahí Cristo terminó con la vieja creación se acabó la vieja creación ahí Cristo acabó con la religión se acabó la religión ahí Cristo acabó con todos sus enemigos y también Cristo acabó con todos nosotros después de la muerte y resurrección de Cristo solo quedaron dos cosas ¿Cuáles fueron? Después de que Cristo murió, resucitó, solo quedaron dos cosas. Solo quedó Cristo, porque Él resucitó. Si no hubiera resucitado, entonces, vano fuera el que estuviéramos aquí. O sea, vana fuera nuestra fe, dice la palabra. Pero como Cristo resucitó entre los muertos, esto, esto es verdadero, hermano. Es verdad la resurrección de Cristo. Tuvo, nos garantizó esta salvación y fue lo que Dios le agradó este fue el sacrificio perfecto entonces eh, lo único que quedó ahí es Cristo y como, Cristo y la iglesia porque acuérdate que del costado salió agua y sangre o sea, eh, la sangre que nos redimió la sangre con la que nos compró y el agua con la que nos impartió vida entonces Solo quedó Cristo y la iglesia, pero hermano, todavía hay religiones, eso es vanidad. Todo lo que hay después de Cristo y la iglesia, eso es vanidad. Si tú te ocupas en otras cosas que no son Cristo y la iglesia, eso es vano, un día se acabó y se acabó. Pero lo que estamos haciendo con Cristo y la iglesia, eso es eterno, eso es eterno. ¿Sabías tú que lo que estás haciendo en esta tarde es eterno? Es para la eternidad, hermano mi trabajo, el invertir tiempo en mi trabajo todo mi esfuerzo, eso es temporal eso se acaba un día hermano pero el estar aquí adorando a nuestro Señor es para la eternidad porque un día estaremos por la eternidad adorando a nuestro Dios, aleluya fíjate hermano venir y adorar no es para pasar el tiempo porque no tengo nada que hacer esto es para la eternidad estamos practicando para lo que viene porque un día vamos a estar por toda la eternidad adorando al Señor para qué Dios nos quiere ahorita todavía si ni le adoramos aquí hermano pero una vez que seamos cambiados, transformados y estemos adorándole al Señor Él viene por nosotros hermano pero todos sabemos el gran el proceso que Dios tiene que hacer con nosotros y todo lo que tiene que pasar amén entonces estamos viendo pues el primer punto que tiene que ver con qué el fin de la ley es Cristo amén se terminó la ley y cuando Cristo vino vino la gracia por eso dice que la gracia y la verdad vinieron por nuestro Señor Jesucristo Cristo llegó, se acabó la ley Cristo dijo yo no vine para quitar la ley verdad o desaparecer la ley no, yo soy el cumplimiento de la ley verdad o sea, la ley todos hemos aprendido que era como una sombra de Cristo ¿Verdad? Era una sombra, era una fotografía ¿Verdad? De, de Dios ¿Verdad? De lo que es Dios Y el hombre al ver la ley se daba cuenta que el hombre era un pecador Y solamente así lo, lo frenó Porque el, 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 la gente iba desenfrenada ¿Verdad? Y, y no había nada que los detuviera por eso Dios dice, les pongo la ley por un tiempo nada más mientras que viene Cristo para que se den cuenta quién soy, quién soy yo y para que se den cuenta quiénes son ellos ¿verdad? entonces, para que cuando venga Cristo todos se vuelvan a Cristo, ¿verdad? a la realidad, a la verdad lamentablemente, dice Pablo yo mi anhelo era que los judíos entendieran pero no entendieron ellos quisieron ganarse el favor de Dios tratando de guardar la ley tratando de hacer obras dicen pero esto no es por obras, esto es por fe esto no es por lo que hagas, si eres bueno, si eres malo esto es por lo que al que Dios llama, amén entonces hermanos, hoy en día lo único que eh, nos hace justo delante de Dios hoy en día lo que nos, eh, nos hace inocentes ¿verdad? y sin culpa delante del Señor es nuestra fe en Cristo Jesús es nuestra fe ¿verdad? esto no es de, de tratar de hacer cosas buenas para agradar a Dios, por eso hemos dicho como cristianos nosotros nunca trate usted de que de querer eh, o aparentar ser un buen cristiano no, eso no sirve hermano, eso no le agrada a Dios, aquí, aquí hermanos se trata de que nosotros creamos en el Señor esto es un asunto no de hacer cosas, es un asunto de, de creer Amén, de creer en Cristo, es el único que nos justifica hermano Amén Número dos, la encarnación y la resurrección de Cristo en el versículo 6 Pero la justicia que es por la fe dice así No digas en tu corazón quién subirá al cielo Esto es para atraer abajo a Cristo o no digas, ¿quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mira, si al leer este versículo, si tú no le pones atención, ¿ok? Si, si estás pensando en otras cosas, tú no entiendes nada. Aparte, si no le pedimos a Dios que nos revele lo que Pablo está diciendo, nosotros tampoco entendemos. Si yo te dijera a ti, hermano, Ven y pasa aquí y explícanos qué está diciendo Pablo aquí. ¿Qué está diciéndonos? No digas en tu corazón quién subirá al cielo. Esto es para traer abajo a Cristo. O no digas quién descenderá al abismo. Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. ¿Te das cuenta que, que Pablo está aclarando el asunto de, de la encarnación y la resurrección de Cristo? pero tenemos que tener cuidado. Pablo, él está citando las escrituras, porque Pablo era muy conocedor de las escrituras, ¿verdad? Era, era muy experto en el Antiguo Testamento. Entonces, Pablo está citando una, una escritura del de Antiguo Testamento que la podemos encontrar en Deuteronomio, capítulo 30. Si, si nos llevas allá, Berna, ahí vamos a entender lo que está diciendo Pablo en el versículo 11 si usted va, va a subirlo también y si no aquí ahorita no lo ponen ver fíjate si ¿sí ya leíste el versículo 11 así si regresas el versículo 11 porque este mandamiento que yo te te intimo hoy o yo te doy hoy no es encubierto ni está lejos no está en el cielo para que digas quién subirá para nosotros al cielo y nos traerá y nos lo, represent, y nos lo representará para que lo cumplamos versículo 13 ni, es, ni está de la otra parte del mar para que digas quién pasará por nosotros al mar para que nos traiga y nos lo represente a fin de que lo cumplamos versículo 14 porque muy cerca está la palabra en tu boca y en tu corazón para que la cumplas si ¿Sí te das cuenta es lo mismo es la cita que está citando Pablo en Romanos capítulo 10. Si tú ya lees aquí, tú ya entiendes, ahora regresando al capítulo 10 de Romanos, al versículo 6, esto es estudiar. Para que la justicia que es por la fe, dice así. Pero la justicia que es por la fe, dice así. No digas en tu corazón quién subirá al cielo esto es para traer abajo a cristo o quien descenderá del al abismo esto es para hacer subir a cristo de entre los muertos y lo cita en deuteronomios que si tú prestaste atención ya entiendes qué está diciendo pablo pablo les está diciendo que cristo no está lejos como cristo es el cumplimiento de la ley. Cristo ya vino. Antes de que Cristo viniera, Cristo ya está, estaba bien lejos. ¿Ok? En el tiempo de la ley, Cristo estaba bien lejos. Pero en el tiempo de la gracia, Cristo está bien cerca. ¿Ok? Cristo está bien cerquita Entonces Pablo dice, por favor, romanos, na, ya no digan quién subirá al cielo, ¿verdad? Como lo decía en Deuteronomio. O sea, ¿quién... Subir al cielo para que, que, que venga y nos, y nos rescate y nos salve. Esto es para traer abajo a Cristo. O sea, romanos, hermanos romanos, Cristo está allá, Él ya vino. Él ya descendió hasta las partes más profundas. Él ya se levantó de entre los muertos. Él está vivo, Él está muy cerquitas. Mejor romanos experiméntenlo. me dicen mejor obedezcan. La palabra está cerca, el mandamiento ya está ahí, abrácenlo. ¿Sí? ¿Sí me explico, hermano? Entonces, Cristo ya vino, hermanos. Cristo está bien, cerquitas. Por eso el tercer punto es que Cristo está, ¿qué? Muy cerca de nosotros. Fíjate cómo Pablo está está llevando a los romanos a que abracen a cristo lo mismo a nosotros a que abracemos a cristo a que entendamos lo que es la elección de dios la elección de dios no tiene que ver con que solamente dios te llamó para que seas un hijo de dios la elección de dios es para que nosotros también abracemos a dios para que nosotros abracemos a cristo y lo experimentemos como nuestra vida ese es el deseo para que, ese es el propósito de Dios de la elección para que nosotros cumplamos con la voluntad de Dios ¿cuál es la voluntad de Dios en Romanos? es tener una iglesia se va a dar cuenta que cuando lleguemos al capítulo 12 terminemos la elección y entremos a la, a la, a la transformación nos vamos a dar cuenta que Pablo ahí en el capítulo 12 ya ustedes entendieron ahora lo que es la misericordia de Dios o todavía no? Ya todos entendieron que ya Dios los salvó, Dios fue misericordioso, Dios los justificó y todo, todo, todo. Ahora pues, entreguense. Pero entréguense ya todos en un mismo sacrificio, en un sacrificio vivo. Porque esto es, es la voluntad de Dios, esto es agradable a Dios. Para que entonces, de esta manera, lleguemos a ser el cuerpo de Cristo para expresar a Dios. Y también representarlo. Amén. Entonces... Dice el tercer punto, que Cristo está muy cerca de nosotros. La muerte y la resurrección de Cristo, hermano, nos hizo que Cristo estuviera cerca de nosotros, hermanos. No solo, mira, que estuviera cerca, sino que la muerte y la resurrección hizo que Cristo entrara dentro de nosotros como el Espíritu dador de vida, hermano. Dice en el versículo 8 de Romanos 10, más qué dice, cerca de ti, fíjate, después de que dice, no digan, ¿quién subirá al cielo, verdad? Esto es, es para traer Cristo abajo, tampoco digas, ¿quién descenderá al abismo? Esto es para hacer levantar a Cristo de entre los muertos. Dice, más qué dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón está la palabra de fe que predicamos. Si te das cuenta, Pablo, aquí en este versículo pone a Cristo como la palabra. Es muy, es muy importante que mires que aquí la palabra es Cristo y Cristo es la palabra. Hay un intercambio de palabras. Cristo es la palabra y la palabra es Cristo. Cristo como la palabra está cerca de nosotros. No solo está en tus manos, sino que está en tu boca. Y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos. Que si tú crees, hermano, tú llegas a experimentar la vida de Dios. Entonces, mira qué tan cerquita está Dios de nosotros. ¿Te acuerdas que hace tiempo yo prediqué un mensaje? Tan cercas, pero tan lejos de la verdad. Qué triste de que estemos tan cerca de la verdad. Y resultemos muy lejos de la verdad. ¿Te acuerdas que Judas? Caminó cerca de la verdad. Durmió cerca de la verdad. Comió cerca de la verdad. Y resultó lejos de la verdad. ¿Te acuerdas tú que eh, Pilato también estuvo cerca de la verdad? Habló con la verdad. Sin embargo, estuvo lejos de la verdad. Qué triste es de que muchas personas, Cristo estuvo cerca de ellos, se les predicó el Evangelio, sin embargo, resultarán lejos de la verdad. ¿Te das cuenta de que aquí Cristo está muy cerquita de nosotros? En tu boca y en tu corazón. Pero qué triste es de que terminemos lejos de la verdad lejos de experimentar a Cristo como la realidad y como la vida amén entonces Cristo está cerca de nosotros en tu boca y en tu corazón en el versículo eh, en Juan San Juan 6, 63, es un versículo que todos conocemos ahí eh, Juan nos dice que eh, la palabra también es el espíritu mira, Pablo dice que la palabra es Cristo y Cristo es la palabra Juan nos dice que eh, Cristo también es la palabra Él es el verbo de vida, San Juan 1.14 eh, uno dice y luego pero aquí en el 63 de San Juan 6 dice el espíritu es el que da vida mira, cómo, cómo pone a Cristo lo pone como el espíritu, verdad pero también lo pone como la palabra dice el espíritu se queda la, la vida, la carne para nada aprovecha las palabras que yo os he hablado está diciendo Cristo son que? espíritu y son vida las palabras que son eh, son espíritu y son vida Cristo es la palabra la palabra es el espíritu y la palabra es vida Cristo es vida, el espíritu es vida son lo mismo Para que tú te des cuenta Que tan cerca está Cristo en nosotros En tu boca y en tu corazón Y cuando habla en tu boca y en tu corazón Debemos de entender lo que Pablo está diciendo ¿Te acuerdas que en el capítulo 9 Pablo nos habló del alfarero De Dios como el alfarero Que él hace barros de honra Y vasos de misericordia sí o no? En Romanos 9, Pablo nos pone como vasos de honra, vasos de misericordia. Nosotros somos vasos, y un vaso tiene una boca, porque es un recipiente para ser llenado. Por favor, entendamos a Pablo, usted hermano, trate de meterse, porque si no, y si estás aquí con tu mente Vas a perder tu tiempo. Mejor te hubieses quedado a ver una película o no sé qué, hermano. Pero esto de venir aquí es para que nosotros entendamos qué quiere, qué quiere hacer Dios con nosotros, hermano. Dios ya está, Cristo ya está a las puertas. Él viene pronto, hermano. Y lamentablemente muchos cristianos por ser tan distraídos no van a entender el propósito de Dios. No van a entender. Dice la palabra que que la venida de Cristo será como en el tiempo de Noé no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos dice así será también la venida del Hijo del Hombre muchos no van a entender entonces aquí estamos dándole y dándole estudiando para que tú llegues a entender y llegues a captar lo que Dios nos está hablando en el capítulo 9 somos vasos de misericordia vasos de honra un vaso tiene una boca, ¿sí o no porque Mira, este pulpi no, no tiene boca Esa banca no tiene boca Pero este sí tiene una boca Aquí para ser llenado Y lo llenaron de agua Nosotros hermanos somos vasos Porque el anhelo de Dios Era que lo contuviéramos dentro de Él Por eso nos está diciendo Pablo hey, ustedes son vasos Y Cristo está bien cerca de ustedes En su boca Y en su corazón porque el anhelo es de que ustedes lleguen a experimentar la vida de Cristo. Lleguen a ser llenos de la vida de Cristo para que puedan expresarlo. Por eso vamos a llegar donde dice que tenemos que creer e invocarle. Que es el, que es el, el, el último punto. Entonces... Nosotros tenemos que mirar en el versículo, en el último punto, que está, es el 4, que es Cristo en quien tenemos que creer y a quien tenemos que invocar y están en el versículo 9. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, que Dios le levantó de los muertos, será salvo, porque con el corazón se cree, fíjate, con el corazón se cree, ¿con qué creemos?, Fíjate, te vas a dar cuenta ahorita lo importante es que venir, lo, lo importante es que es venir con un corazón humillado delante del Señor. Por eso yo te digo al empezar, abramos nuestros corazones, porque podemos venir con un corazón cerrado. Y entonces con un corazón cerrado, tú no vas a creer. O sea, ahorita, ahorita llego ahí. El, el cuarto y último punto. El Cristo en quien creemos y en quien a quien invocamos. Que si confesares, versículo 9, con tu boca que Jesús, le levantó del que Jesús es el Señor y que en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es el Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo, el Cristo en quien creemos y el Cristo al quien debemos invocar todo el tiempo tenemos un corazón, dice Pablo para creer en Cristo y tenemos una boca para invocar al Señor Jesús y nosotros podamos experimentar la salvación en vida el creer es para nuestra justicia porque ahí lo dice, ¿verdad? Porque con el corazón, versículo 10, por el, porque con el corazón se cree para justicia. Pero con la boca se confiesa para salvación. El creer es para ser justificados y el invocar con nuestra boca el nombre de nuestro Señor Jesucristo es para experimentar la salvación de Dios en vida. Por eso, hermano, cada vez que tú te acercas a la Palabra de Dios, cada vez que tú te acercas a escuchar un mensaje de Dios, cada vez que tú te reúnes y vienes aquí para escuchar a Dios, tú tienes que venir con un corazón muy dispuesto para el Señor. Tienes que venir con un corazón humillado delante del Señor para que tú creas cuando Dios te está hablando. Porque Él eh, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios, pero tienes que tener un corazón dispuesto para el Señor, para que Dios te imparta fe. Creas y después de que Dios te hable y lo entiendas y creas, puedas invocar, oh Señor Jesús. ¡Cuán hermosa es tu elección, Señor! Y entonces tú experimentas, hermano, la justicia de Dios, ya no solo en tu espíritu, sino ahora en tu alma. Y, y empiezas a experimentar la salvación de Dios en tu vida porque Dios se imparte en ti. Porque las palabras que yo os hablo son espíritu y son vida. ¡Qué importante! Imagínate, vienes aquí, te duermes vienes aquí estás pensando en los tacos no sé a dónde vayas a ir y no estoy diciendo que no es malo que vayas a los tacos yo después voy a ir a cenar pero ahorita mi enfoque está en lo que estoy comiendo hoy todo tiene su tiempo este no es el tiempo de los tacos de carne asada de los burritos, tortas es el tiempo de comer a Cristo Sí o no, estamos en el turno ese de disfrutar la palabra del Señor si tú vienes distraído entonces, si no le pones atención al hablar de Dios, ¿cuál fe? porque la fe viene por el oír tu corazón viene cerrado, por lo tanto, ¿cómo vas a creerle a Dios? y si no le crees a Dios ¿Cómo vas a invocarle? ¿Cómo te va a salir un amén? ¿Cómo te va a salir un... ¡Oh, Señor Jesús! ¡Puedo mirar tu elección! ¡Oh, Señor Jesús! ¡Puedo mirar cuán misericordioso has sido conmigo! ¡Oh, Señor! ¡Puedo entender el propósito de mi elección! ¡Soy tu hijo! ¡Y quieres que yo sea lleno con tu vida! ¡Para que yo te exprese y te represente! ¡Fíjate! Por eso de que ¿Cuántos dicen amén? Amén Ojalá ya se termine Pastor emocionado Y los hermanos llaman Qué triste de que te vayas tú A mí me da tristeza cuando tú vienes el, el miércoles Y yo te pregunto y no sepas nada A mí me preocupa eso Yo digo Señor o no les estoy enseñando bien O están dormidos ellos porque si tú te das cuenta me tomo el tiempo y repito y repito con tal de que tú captes el mensaje de Dios y que todos seamos capturados hermanos. Entonces tenemos un corazón para creer y una boca, para confesar la boca a Dios te la dio porque Él quiere llenarte. No, no ves que dice abre tu boca. Y yo la voy a llenar porque es, es, es la boca por donde Dios entra hermano Pero también necesita que tengas un corazón para que le creas al Señor Por eso primero dice que con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para, para lograr que la salvación de Dios se, 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 se lleve a cabo en nosotros Pero una salvación completa, no solo en el espíritu, cuando habla del corazón habla de, de nosotros del alma y del espíritu, o sea que desde el Espíritu Dios se quiere extender a, hacia tu alma, hacia ti, a tu a tu intelecto, sentimiento y voluntad, para que tú entiendas a Dios, para que tu hermano eh, eh, tú hagas la voluntad de Dios, para que tú ames a Dios, cuando eres algo en tu alma, el alma, en el alma están el intelecto, los pensamientos, en el alma están eh, las emociones, y en el alma está la voluntad. Imagínate cuando uno es salvo en su alma, entiendes a Dios, tu mente hermanos es bendecida y tú entiendes a Dios y entonces tú amas a Dios, te emocionas en Dios, ya no te emocionan los tacos y la torta, te emociona la palabra, te emociona a Cristo y empiezas a caminar en la voluntad de Dios, ya no en la tuya, sino en la voluntad de Dios. ¿Por Porque yo... yo como hijo de Dios vivo haciendo mi voluntad. Porque yo como, como hijo de Dios vivo haciendo lo mío, vivo en lo mío. Y no me interesa mucho las cosas de Dios, porque todavía yo no he experimentado la salvación en mi alma. Ya la tienes en tu espíritu. Ya no hay problema. Tú eres nacido de nuevo, allá adentro, pero Dios se quiere extender. Entonces dice, termino aquí en el versículo 13, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor Jesús... Serás salvo. Todo aquel que invocar el nombre del Señor Jesús, ¿cuántos pueden decir, oh Señor Jesús? Gracias. Mira, eso es invocarle, oh Señor Jesús. Eso te imparte vida. Pero yo quiero que, diga, que, que entiendas una cosa. El decir, oh Señor Jesús, es invocarle. Pero si tú lo haces porque yo te lo digo, sigues igual. Tú lo tienes que hacer con una convicción de que tú le has creído en Dios. De que Dios te habló, tú le has creído y Dios te lo ha revelado Y entonces, hermano, sale un, oh Señor Jesús, desde acá, desde adentro Porque Dios te ha llenado El invocar, el invocar, oh Señor Jesús, cuán hermoso eres Es el resultado de que tú estás siendo lleno de la vida de Dios Porque de la abundancia del de corazón va a hablar la boca si tú abres tu boca para que Dios te llene Y tienes un corazón dispuesto para ser llenado de la vida de Dios Entonces de la abundancia que entró en tu corazón de Cristo Abrará también tu boca hermano Cristo entra y Cristo sale Primero quiere entrar para llenarnos Para saturarnos con su vida Para que después salga Y lo expresemos hermano Y digamos oh Señor Jesús Por eso te decía al principio Entre más te llenes más vas a hablar ¿por qué nos cuesta hablar de Cristo cuando andamos en otros lados? ¿por qué cuando nos juntamos hablamos más de otras cosas y no de Cristo? ¿por qué las hermanas no hablan mucho de Cristo? nos falta llenarnos vamos a llenarnos aquí hay modo de llenarnos de Cristo hermano ponte de pie ahí le paramos y seguimos si Dios nos permite en la próxima reunión aleluya Padre Celestial, muchas gracias por tu palabra, gracias por mis hermanos, gracias por este tiempo tan hermoso, Señor, que estamos teniendo, Señor, de aquí estudiar tu rica palabra, Señor. Ahora, Padre Celestial, los has ensanchado más aún acerca de, esta, eh, de este tema importante, que es la elección tuya, Señor. Gracias, porque ahora hemos aprendido otros cuatro asuntos que están relacionados con nuestra elección Señor muchas gracias porque hemos aprendido que el fin de la ley es Cristo, aleluya Cristo en su encarnación y en su resurrección vino para estar cerca de la humanidad para poder introducirse como el Espíritu vivificante por eso Señor cuando predicamos la palabra ahí va el Espíritu que imparte vida Señor Padre Celestial, muchas gracias, Señor, porque el anhelo tuyo, Señor, es de que nosotros creamos con el corazón, Señor, para ser justificados. Y tenemos una boca para invocarte, tenemos una boca, Señor, para que tú la llenes, nos llenes con tu vida. Tenemos una boca, Señor, para disfrutarte, Señor. Padre muchas gracias tu anhelo en romanos Es de que todos los que hemos sido justificados Todos los que hemos sido salvos Señor Lleguemos a experimentarte como vida Y que lleguemos Señor a todos juntos Lleguemos a la edificación Padre celestial Hoy en día Señor Hay mucha gente a la cual tú has salvado. Hay muchos cristianos, Señor. Nuestra ciudad de Burlington está saturada de gente cristiana, Señor. Pero lamentablemente todos divididos. El bautista no quiere al trinitario. No quiere al pentecostés. El pentecostés está peleado con el bautista. El bautista está peleado con el apostólico, el apostólico con el trinitario, etcétera, etcétera. hay mucha división Señor y en, su, en tu soberanía así lo planeaste la iglesia en la odisea Señor está representada por la iglesia en estos últimos tiempos una iglesia Señor que está llena de opiniones una iglesia que está ciega una iglesia que está desnuda pero que tú haces el llamado en tu misericordia, en tu amor haces el llamado a que vengamos a ti Señor y compremos vestiduras blancas para vestirnos compremos colirio y untemos en nuestros ojos para que alcancemos a mirar tu propósito Señor ayúdanos a ser edificados pero necesitamos ser salvos en nuestra alma Señor Necesitamos tener un corazón dispuesto para ti Señor Señor quebranta nuestros corazones Los corazones que se han endurecido Señor Quebrántalos Señor Y vuélvelos a ti Señor Para que podamos creerte a ti Señor Para que podamos Señor disfrutarte como nuestra vida Señor, perdónanos. ¿Cuántos pueden decirle al Señor, Señor, perdóname? ¿Cuántos reconocemos que verdaderamente hemos sido duros de salvar? Dile al Señor, perdóname, Señor. ¿Cuántas veces no me has hablado y sigo sin entender? Perdóname, aquí estoy, Señor. Quiero entenderte. Quiero entender tu propósito. Quiero disfrutarte Señor como la vida, quiero disfrutar lo que es la vida cristiana Señor perdóname porque soy cristiano, soy tu hijo, no disfruto Señor Se me hace difícil venir a este lugar, se me hace difícil estar poniendo atención una hora Señor Es fácil para mí distraerme Señor, perdóname cuando salgo Señor de este lugar me enfoco mucho en las cosas mías, en las cosas del mundo Señor pero era entendido que me has llamado para tu voluntad, para tu propósito Señor, aquí estamos quebrántanos Señor y cámbianos llénanos con tu vida Señor llena a cada uno de mis hermanos Señor muchas gracias por tu palabra sé que nos has hablado sé que esta palabra ha penetrado hasta nuestro espíritu Señor ahora oramos para que nos despidas en paz lleves con bien a mis hermanos y que usted reciba la gloria por siempre en Cristo Jesús todos nos despedimos con un fuerte Amén y